0: بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود تقل إلى كتاب الأطعمة لأن الناس بحاجة إلى الأطعمة ومعرفة ما يحل منها وما يحرم كما أن هناك بابا للأشربة ما يحل منها وما يحرم الى غير ذلك فديننا ولله الحمد دين كامل ما ترك شيئا الا بينه للناس والعلماء انما هم يوضحون ما جاء في الكتاب والسنه <تصفيق> وينظمون الأبواب والمباحث للتسهيل للتسهيل على طلبة العلم، يسير عليهم، والأطعمة ضرورية للناس لبقاء حياتهم من ناحية ومن أجل التلذذ بها وتوسع بها تفكّه بها من ناحية أخرى، ولا شك أن معرفة الحلال والحرام من الأطعمة أمر عظيم مهم، لأن الذي يتناول الحرام في طعامه وشرابه لا يستجاب له دعاء كما في الحديث الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام فانا يستجاب لذلك لا يستجاب له وهو يتغذى للحرام ويلبس من الحرام فلا يستجاب له دعاء حتى في حاله حتى في حالة في حالة رجاء قبول الدعاء كالمسافر وأيضا يمد يديه افتقارا إلى الله وأيضا حالته أشعث أغبر متواضع وأيضا يلح يقول يا رب يا رب هذه كلها صفات كلها صفات من أسباب الإجابة لكن مع هذا لا يستجاب له لماذا؟ لأنه يطعم الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام فهذا أمر مهم جدا الله جل وعلا حذرنا من أكل الحرام وأمرنا بالاقتصار على الحلال وفيه غنيه ولله الحمد فيه غنيه عن الحرام من هنا تتجلى أهمية معرفة ما يحل من الاطعمه وما يحرم منها والاطعمه جمع طعام وهو ما يطعم من اكل او شرب كل يسمى اطعمه والاصل في الاطعمه الحل الاصل في الاطعمه الحلم ولا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكل ما خلقه الله في الارض من الاطعمه الاصل فيه الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه ولا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان. لا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان. والطيبات فيها خير تغذي الجسم تغذية طيبة وتعين على طاعة الله وتسبب قبول الدعاء إلى غير ذلك من فوائد تناول الحلال من الأطعمة والأشربة حتى الملابس التي على الإنسان إذا كانت من الحرام لا يستجاب له دعاء فاستعمال الحرام من جميع الوجوه حرام استعماله حرام جميع الوجوه وإنما نص على الطعام والشراب لأنه غالب وجوه الانتفاع وإلا فلا يجوز الانتفاع بالحرام أي وجه من الوجوه إلا في حالة الضرورة التي تتوقف حياة الإنسان على تناول ما يبقي عليه حياته الا ما اضطررتم اليه الله جل وعلا اباح في حال الضروره ما يبقي على الانسان حياته ولا يكون حراما في هذه الحاله فما عداها يرجع الى التحريم فالاصل في الاطعمه الحلال، الحلّ إلا ما دل الدليل على تحريمه، فكل طيبٍ، كل طيبٍ لا مضرة فيه فإنه حلال، وكل خبيث، وكل خبيث فهو حرام، كل طيب طاهر كل طيب طاهر لا مضره فيه فهو حلال يخرج بالطيب الخبيث يحرم عليهم الخبائث ويخرج بالطاهر النجس النجس حرام من الطعام والشراب ويخرج بما فيه مضره المواد السامه المضره التي فيها ضرر على الجسم وعلى الحياه مثل السم والمخدرات المسكرات وغير ذلك فيها ضرر على البدن وعلى العقل وعلى الحياه الله حرمها على الناس. والحرام على نوعين حرام لذاته, و وآثاره لذاته واثاره وحرام لمكسبه كالربا والرشوه والغلول وغير ذلك هذه اصبح حلال لكن مكسبها وطريق حصولها حرام تحرم لان الله نهى عنها حرمها الحاصل ان هذا الباب باب مهم والاطعمه تنقسم الاطعمه المباحه تنقسم الى قسمين حبوب وثمار فواكه وما تخرجه الارض والقسم الثاني حيوانات ولحوم والحيوانات تنقسم الى قسمين بريه وبحريه فالاصل في هذا كله الحل الا ما دل الدليل على تحريمه منها نعم وكل طعام طاهر لا مضره فيه حلال فعلا. كل طعام طيب طاهر ليس فيه مضره هذه الشروط انه حلال اما الخبيث فانه حرام بنص القران حرم عليهم الخبائث كذلك النجس حرام قال في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس حرم لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس يعني نجسة و يكون لا مضرة فيه يخلو من المضرة فما يمرض أو يقتل لا يجوز تناوله من السموم وغيرها نعم كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل نعم الأصل هي الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه نعم وحرم نجس كدم وميت حرم نجس حرم نجس لأن خلاف الطاهر كدم حرمت عليكم الميتة والدم فالميتة نجسة والدم نجس لذلك حرمه الله وأيضا الميتة فيها مضرة صحية والدم في مضرة صحية كما شخص الأطباء ذلك لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نعم وحرم نجس كدم وميتة نعم وميته ومضر كسم ومن نعم ومن حيوان برد نعم وحرم نجس كدم وميته نعم ومضر كسم ومضر كسم السموم جميع انواعها تحرم لانها مضره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرر الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه نعم ومن حيوان بر ما يفترس بنا الحيوانات خلصنا من الحبوب والثمار وعرفنا القاعده فيها لما يحل منها وما يحرم اللحوم من الحيوانات والطيور والاسماك هذه حلال الا ما استثناه الشارع فيحرم من الحيوانات البريه كل ما له كل ما له ناب من السباع يفترس به كل ذي ناب من السباع يفترس به فهو حرام لانه من الخبائث وكل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والصقر وغير ذلك إنه حرام أيضا سباع الطير وهذا في السنة هذا جاء تحريم هذين النوعين في السنة أما قوله تعالى قل كل أجد ما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس وكذلك ما اهل به لغير الله من ذبائح الشرك هذه حرام ولكن هذا كان في أول الأمر لا أجد فيما أوحي إلي محرما هذا في أول الأمر والآية من سورة الأنعام مكيه ثم بعد ذلك حرمت السنة كل ما له مخلب من الطير أو له ناب من السباع فيلحق بما جاء في الآية نعم ومن حيوان بر ما ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب كأسد و... ونمر وثعلب وغير ذلك من والفهد وهو ما يصاد به لأنه يعني يفترس الفهد يفترس ويصيد بنابه هذه حرام كلها حرام بنص الحديث ما له ناب من السباع كذلك الذئب نعم ما يفترس بنابه كاسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى وابن اوى نوع من الحيوانات له صوت يصيح به كصوت الطفل يقولون انه يكون في النخيل في بعض البلاد يصيد بنابه يفترس بنابه فيحفظ نعم لا لا ضب لا ضب كذلك القط يفترس بنابه هو سبع نعم وثعلب وابن اوى لا ضبع الا الضبع استثنى قالوا والضوء يستثنى من ذوات الانياب لان الرسول صلى الله عليه وسلم احله فهو حلال وان كان يفترس بنابه. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب ويحرم من الاصل في الطيور الحل لا يحرم منها الا ما يصيد بالمخلب بمخلبه. الظفر اللي المخلب المراد به الظفر الذي يصيد به الطيور كالحباري وغيرها إلى أرسل عليها يخبطها بمخلبه ويقتلها هذا يحرم من الطيور ك الصقر والشاهين والعقاب هذه تحرم لانها تصيد بمخالبها. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وشاهين وغير ذلك من وكذلك يحرم من الطيور ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله. ما نهى الرسول عن قتله كالهدهد والصرد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الطيور وما نهى عنه حرم اكله وكذلك ما امر بقتله كالغراب يحرم ايضا نعم وما ياكل الجيت كنسر وما ويحرم من الطيور ايضا صنف ثالث وهو ما ياكل الجيف كالنسر فإن النسر ماكله ما دائما من الجيف تغذى بها والجيف خبيثة او يتغذى بالخبيث يحرم نعم وما ياكل الجيف كنسر ورخم رخم ورخم كنسر ورخم والرخم هو الحداءة الرقم هي الحداء نعم وما تستخبثه العرب دول اليسار النوع الرابع المستخبثات المستخبثات لان الله حرم الخبائث ما هي الخبائث يرجع فيها الى الى العرف نرجع فيها الى العرف اما عده العرب لان القران نزل بلغه العرب اما عده العرب من الخبائث فانه يحرم نعم وما تستخبثه العرب ذوو اليسار ذوو اليسار اما اما ذوي الفقر فلا إبرة بهم لانهم ياكلون ما وجدوا وكانوا في الجاهليه ياكلون ما هب ودب لما سئل احدهم ما تاكلون؟ قال ناكل ما هب ودب الا ام حبين ما استثنى الا ام حبين فهؤلاء لا عبرة بهم انما العبرة بذوو اليسار الذين يستخبذون هذه الاشياء نعم وما تستخبثه العرب ذوي اليسار كوطواط وقنفذ و الوطواط هو الخفاش، هو الخفاش اللي يسمى عند العوام السحا الذي يطير في الليل ويكتن في النهار، هذا حرامي يعني لأنه من الخبائث، نعم، كوطواط وقنفذ ونيص، وقنفذ والنيص هذا من الخبائث، يحرم، نعم. وما تولد من ماكول وغيره كبغل نعم هذا من انواع المحرم في من الحيوانات وهو ما تولد من ماكول وغيره كالبغل البغل متولد من الحمار والحصان من الحمار والفرس الحمار ينزو على الفرس تنجب بغلا هذا متولد من ماكول وهو الفرس وغير ما أقول وهو الحمار يحرم تغليبا لجانب الحضر نعم وكذلك وكذلك السمع والشيب يحرم لأنه متولد من الضبع ومن الذئب نعم ويُباحُ حيوان بحر كله انتهينا من حيوانات البر وما يحرم منها وما عدا ذلك فهو حلال عرفنا ما يحرم من الحيوانات البريه وما يحرم من الطيور البريه ننتقل الى البحر الله جل وعلا قال خل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة صيد البحر وما يعيش في البحر ما لا يعيش ما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك بأنواعها والحيتان هذا حلال وطعامه ما مات فيه طعامه ما مات فيه فميتة البحر حلال قال صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان اما الدمان فالكبد والطحال واما الميتتان فالسمك والجراد نعم ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحيه سوى ضفدع لان الضفدع نهي عن قتله نهي عن قتل الضفدع والقاعدة أن ما نهي عن قتله يحرم والتمساح لأنه سبع لأنه يفترس لأنه يفترس وأيضا يعيش في البر يعيش في البر والبحر نعم وتمساح وحية وحية لأن الحية من الخبائث لأن الحية من الخبائث فتحرم ولو كانت من حيات البحر ولكن هذه فيها نظر حيه فيها نظر حيه في البحر فيها نظر نعم ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما ياتينا من, من معرفه ما يحل ويحرم من البري والبحري ومن الطعام لو اضطر الإنسان ما مع حلال ما مع شيء حلال ما وجد إلا الحرام ويخشى عليه من الموت يباح له أن يأكل من الحرام فيأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته و يأكل من الطيور ما يبقي عليه حياته ولو كانت محرمة. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حر وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه. إلا ما اضطررتم إليه. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وهذا يسمى بالرخصه هذه رخصه في حاله الضروره فيرخص للمضطر ان ياكل من الحرام حتى مال الغير إذا لم يجد إلا مال الغير مال الغير حرام إلا بإذنه لكن إذا لم يجد فإنه يأكل منه ما يبقي عليه حياته لأنه مضطر وهل أكله في هذه الحالة هل هو مباح فقط أو واجب عليه أو مستحب قال لا واجب واجب عليه يجب عليه أن يأكل ما يبقي عليه حياته ولا يموت هذا مما يدل على عظمة النفس ومحافظة عليها محافظة على النفس فيجب عليه إذا اضطر إلى أكل الحرام أن يأكل ولو تركه يكون هاتما لو ترك ذلك وماك يكون هاتما لأنه ترك خلالا لأن الله أحل له هذا الشيء في حال الضرورة ليس حرام ما يقول هذا حرام بتورع عنه وموت كيف معله أموت يقول لا يجوز لك هذا تقتل نفسك ما يجوز وهو في هذه الحالة حلال لك وليس حراما لأن الله أحله لك وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخبث ينتفي عنه في هذه الحالة والضرر ينتفي عنه في هذه الحالة الله جل وعلا يرفع ذلك عنه في حالة الضرورة نعم ومن الضر أكل وجوبا من محرم غير سم ما إن يف... السم لأن السم ما يبقي عليه حياته. السم يقتله فلا يباح السم في حال من الأحوال لأنه معروف أنه يقتله اما الميتة واما الدم واما لحم الخنزير واما هذا يبقي عليه حياته فيباح له نعم ما يسد رمقه ما يسد رمقه يعني ما يشبع ما يقول ما دام من حلال لي ابشبع نقول له هذه رخصة انما رخص لك لبقاء حياتك فلا يجوز لك ان تتناول الا ما يبقي عليك حياتك وليس لك الشبع والمسألة خلافية، هل هو يشبع ولا ما يشبع لكن هنا نقول لا ما يشبع نعم ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر هذه مسألة مستقلة ضيافة واجبة بقدر ما يكفي الضيف، والضيف هو الذي ينزل بالإنسان، والذي ينزل بالإنسان، وهو المسافر، المسافر، فإذا مر المسافر بأحد نازل ومعه معه ما يكفي في البادية او في القرى فانه تجب ضيافته وحق له ذلك على المضيف يوم وليله هذا الواجب والمستحب ثلاثه ايام الضيافه فيها واجب وفيها مستحب فالواجب هو يوم وليله لا يجوز له ان يتركه وأما المستحب فهو ثلاثة أيام ويكون هذا في مكان ليس فيه ما يباع ويشترى أما إذا كان في المدن التي فيها مطاعم فيها فنادق فهذا لا تجب ضيافته لأنه غير محتاج أما أما في القرى فيحتاج لأن القرى ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق وكذلك في البر ليس هناك فنادق ولا مطاعم فحينئذ تجب الضيافة قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته ويحرم على الإنسان أنه يم... أنه يمتنع من إضافة من إضافة الضيف يومه وليلته هذا حق واجب عليه وكان هذا في الجاهلية من هذا من الخصال الطيبة التي كانت عند العرب وأقرها الإسلام لأنها يعني من الخصال الطيبة التي كانت عند العرب في الجاهليه قرها الإسلام. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر ضيافة مسلم أما إذا كان الضيف ما هو مسلم فلا يلزمه لا وهم ضيفه وما امتنع إنما الواجب ضيافة المسلم لأن المسلم له لا حرمة. لكن لو اضطر الكافر شافه يبي يموت يجب عليه أن ينقذه لانه نفس ينقذه من 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 الهلاك لا يتركه يموت نعم ضيافه مسلم مسافر في قريه لا مصر في قريه لا مصر لان المصر فيه مطاعم وفي فنادق فيه وفيه بيع الطعام أيضا يجد طعاما يباع يمكن يشري تمر يشري شيء وياكله فيه 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 مطاعم وفيه فنادق وفيه بيع بيع طعام وشراب نعم يوما وليلة هذا الواجب نعم قدر كفايته قدر كفايته من طعام وشراب ومبيت في الشتاء بيته ويلحث ويرطيه يعني هذه ضروره نعم وتسن ثلاثه ايام والسنه ان الضيافه ثلاثه ايام ثلاثه ايام هذه السنه نعم فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير, غير لا يباح حيوان يعيش في البر هذه الزكاه الان انتقل الى الزكاة والصيد إحكام الزكاة وأحكام الصيد لكن المؤلف رحمه الله يحذف الأبواب والكتب ولا يتنبه الإنسان لكن وهذا الشيء ما هو طيب فأنا المفروض أنه مثل غيره يذكر الأبواب ويذكر الكتب حتى يعرف القاري نعم لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بدكاته من شروط حل الحيوان البري من شروط حل الحيوان البري الزكاه والزكاه هي تمام الشيء تمام الشيء يقال له زكاه فتتم حياه الحيوان بالزكاه الذي يراد اكله فلا يأكل الميتة إذا ماتت بدون زكاة حرام حرم الله الميتة ولا يأكلها بإماتتها بدون زكاة بإماتتها بدون الذكاة كأن يضربها أو يعمل معها عمل يقتلها أو يعطيها سم أو غير ذلك لابد من الزكاة لا يحل حيوان بري أو طائر إلا بالزكاة. قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم ف استثنى ما ذكي فيحل من هذه الأشياء وما لم يذكى إنه لا يحل لأنه ميتة إلا شيء واحد من من طيور البر وهو الجراد الجراد يحل بدون ذكاة قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد. الجراد يوكل بدون زكاة من البر. والسمك يوكل بدون زكاة من البحر. نعم. وشروطها أربعة. الزكاة عرفنا حكمها. عرفنا حكم الزكاة وهي إزهاق روح الحيوان أو الطير الذي يراد أكله بشروط أربعة بشروط أربعة إذا توفرت الذكاة صحيحة وتحل الذبيحة وإن اختل شرط منها لم تحل الذبيحة تنبهوا لها نعم وشروطها أربعة كون ذابح عاقلا مميزا كون الذابح له نيه كون الذابح له نيه وهو العاقل الكبير اما الكبير الذي لا يعقل ذكاته غير صحيحه أنه ليس له نيه ولا قصد وكذلك الصغير الذي دون التمييز لا تحل ذكاته لانه ليس له نيه تحل الذبيحه اما اذا كان مميزا تحل زكاته لان له نيه قصد هذا واحد نعم كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا ولو ولو كتابيا ولو كتابيا لان الله اباح اكل ذبائح الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم بالاجماع لان غير الذبائح كالحبوب والثمار والفواكه هل توكل من اي كافر ومن اي مسلم انما المراد بطعامهم <تصفيق> الذبائح وما عدا اهل الكتاب من سائل الكفره لا تحل ذبائحهم نعم والاله وهي لماذا أهل الكتاب تحل ذبائحهم دون غيرهم من الكفار لأن عندهم كتابا من الله سبحانه وتعالى وفيه الأحكام أحكام الذكاة وهم يعرفونها ويذكون بموجبها. هم يذكون ذكاة شرعية ما يريدون أكله يذكونه ذكاة شرعية فالله أباح ذبائحهم لأنهم أهل علم وأهل معرفة بالزكاة، فلذلك باح الله ذبائحهم بخلاف الكفرة والمشركين هم لا يعرفون ولا ولو عرفوا ما تحل ذبائحهم لأنهم نجس ذبيحة المشرك حرام، نعم. والاله وهي الشرط الثاني عرفنا الشرط الاول اهليه الذابح الشرط الاول اهليه الذابح بان يكون بان يكون مميزا عاقلا سواء كان مسلما او كتابيا هذا الشرط الاول نعم والاله وهي الشرط الثاني الاله التي يذبح بها ما في الاله تصلح للزكاه لا بد ان تكون الاله حاده تقتل بحدها لا بثقلها فان التي تقتل بثقلها سرد الذبيحه هذه آه وقيده هذه موقوله ولا تحف لا بد ان تجرح تكون الاله تجرح ذبيحه لا تقتل بثقلها او عرضها هذه الاله وان تكون غير سن وغير ظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا سوى أو ما عدا السن والظهر ولو ذبح بظهر لم تحل الذبيحة، ولو ذبح بسن لم تحل الذبيحة. قالوا العظم من سائر العظام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأحدثكم عن ذلك أما الظهر فمدى الحبشة مدى الحبشة النصارى ونحن نهينا عن التشبه بهم وأما السن فعظم فدل على أن سائر العظام لا يذكى بها وإن كانت حادة فلا يذكى بالعظام وإن كانت تجرح إن كانت حادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها وكذلك الظفر ولو كان حادا يقطع سواء من الإنسان أو غيره فإنه لا يذكى به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استهناء نعم والآلة وهي كل محدد كل محدد يخرج المثقل نعم وهي كل محدد غير سن وظهر غير سن وظهر وإن كان السن وظهر محددين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الزكاه بهما نعم وقطعوا حلقوم ومريء هذا الشرط الثالث ان يقطع المريء والحلقوم المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس وكذلك يقطع الوديجين او احدهما والوديجان عرقان في جانب في جانبي العنق يجري منهما الدم يجري منهما الدم الوديجان فلا بد ان يقطع ان قطع الاربعه كلها فهذا اكمل كالمري والحلقوم والوديجين وان قطع ثلاثه منها كفى هذا قطع ثلاثه منها المري الحلقوم احد الوديجين او الوديجين واحد المري او الحلقوم يكفي هذا نعم وقطع والحكمه في في قطع الوديجين او احدهما انه يشخب الدم يشخب الدم المحرم الذي فيه الخبيث يشخب وتطهر الذبيحه منه ولذلك خرمت الميته لان دمها محتبس فيها بخلاف المذكات فان دمها يشخب مع الاوداج ولا يبقى الا شيء في اللحم فلا يضر. نعم. وقطع وقطع حلقوم ومريء وسن قطع الودجين. قطع حلقوم ومريء وسن قطع الودجين جميعا والا واحد منهما. نعم. وما عجز عنه كواقع وما عجز عنه كواقع وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه أو يكفي جرحه ما عجز عنه من الحيوانات البرية عجز عن إدراكه وتذكيته في مكان الزكاة فإن زكاته جرحه في أي مكان من جسده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في النواد من الإبل التي تهرب، إذا هربت وأرسل عليها قذيفة أو رصاص أو حجر أو حجر حاد أصابها وجرحها ونافت تكون حلالاً فيها هذه ذكاتها أو المتردي في بير ولا يقدرون عليه إذا جرش ومات بالجرح يكون هذا إباحته لأن هذا هو ما يقدر عليه نعم وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش, ومتوحش يعني متوحش ما هو وحش من الأصل وحيوان أهلي لكن توحش بمعنى أنه ندى وهرب ولم يقدر على إمساكه تلفيته أن يصاب في أي موضع من جسمه ويموت بذلك يكون هذا ذكات لأن ذكات ضرورية هذه ما يقدر على أكثر منها نعم ومتلقي لأنه ندى بعير على آهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوه ولم يقدروا على حبسه فرماه رجل بسهم وحبسه قال صلى الله عليه وسلم ما ندى من 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 هذه البهائم فافعلوا به هكذا. نعم. ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان. نعم. فان عانه جرحه في حيث كان في اي بنيه لابد ان يكون بنيه بنيه الذكاء كما سبق. نعم. يكفي جرحه حيث كان. فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، إلا إذا كان إلا إذا كان هذا الحيوان الذي الذي لم يقدر على ذكاته في محل الزكاة إذا اجتمع فيه سببان في موته، ما يدرى هل موته بسبب الإصابة أو موته بسبب آخر فهذا يترك هذا يترك ولا يؤكل كما لو رمى حيوانا واقعا في بير راسه في الماء مات مات الحيوان لكن ما يدرى هل موت بالضربة أو بالغرق هذا لا يؤكل لأنه لا يتوقع لا يتيقن أنه مات بالجرح فلا يؤكل هذا تغليبا لجانب الحظر أو لو وقع في نار مثلا أو وقع في حفرة ومات ما يدرى هل هو مات من الإصابة أو مات من من الحفرة هذا لا يوكل ما دام تنازعه سببان مبيح وحاضر إنه يقدم الحاضر نعم فإن أعانه غيره ككون رأسه أعانه غيره من الأسباب أعان الإصابة غيرها من الأسباب في موت الحيوان فإنه لا يؤكل تغليبا لجانب الحضري نعم فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل نعم وقول بسم الله هذا الشرط الرابع وهو الأخير. أن يقول الذابح عند إجرائي عند اجراء السكين يقول بسم الله قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا بد من التسميه على الذبيحه نعم وقول بسم الله عند تحريك يده نعم ما يقول بسم الله قبل ساعه ولا نصف ساعه ولا يكتب على الستين بسم الله أو يكتب على الكيس ذبح على الطريقة الشرعية كله خرافات ولا ولا يوكل حتى يكون التسمية على إجراء الستين على حلق الذبيحة نعم قال تعالى ولا تأكلوا مما لم تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى قوله وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ فلا يجوز أكل الذبيحة التي تعمد تعمد ترك التسمية عليها أما لو نسيها فإنها تحل لو تركها نسيانا فإنها تحل لأن التسمية في نية المسلم ولو نسيها فإنها تحل ذبيحته. نعم. وقوله بسم الله عند تحريك يده. نعم. وتسقط سهوا لا جهلا. تسقط نسيانا وسهوا نسيان السهو هو النسيان. لا جهلا اذا كان يجهل ان التسميه شرط تركها إنه ما درى انها شرط. ما تحل الذبيحه. فالجهل لا يسقط الواجب. نعم. وزكاة جنين خرج ميتا ونحوه بزكاة أمه. إذا ذبحت ناقة أو شات في بطنها جنين متكامل ميت بسبب زكاة أمه فإن زكاة أمه زكاة له فيحل فيحل بذلك. نعم. وبحديث بحديث الجنين ذكاة أمه. نعم. وكره. وإن وين ندرك حيا فلا بد من تذكيته نعم. وكرهت بآلة كالة. يكره الذبح بآلة كالة لأنها تعذب الحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذبيحته نعم وكرهت بآلة كهلة وحدها بحضرة مذكّن ويكره أن يشهد السكين عند الحيوانات التي يريد ذبحها لأنها تعرف هذا تتعذب به فلا يشحذها عند عند الحيوان بل لا يظهر السكين يخفيها عنها لأن هذا يعذبها وهي تدرك هذا نعم ودين الإسلام دين الرحمة دين الإحسان نعم وسلخ وكسر عنق قبل زهو قبل زهوق ويكره كسر عنقها بعد التذكية وبعض الناس يصير عجل يكسر عنقها تموت على طول هذا تعذيب لها وكذلك يبدأ سلخ جلدها وهي ترفس ما يجوز هذا يعني لانه تعذيب لها ينتظر حتى تموت نعم وكسر العنق هذا يسمونها الخنع خنع الذبيحه ما يجوز هذا نعم ونفخ لحم لبيعه ويكره نفخ لحم لبيع أو أو, أو, أو يعني نفخ بالماء إدخال الماء في الحيوان حتى يكون له منظر أو له ما يجوز هذا غش ما يجوز نفخه ولا حقنه بالماء لأجل يغر الناس انه أنه كبير وانه ما يجوز هذا هذا غش وخيانه نعم وظن وصن... بعض الجزارين يعمل هذا الان انهم يعملون هذا يغشون الناس هذا حرام نعم وسن توجيهه الى القبله على شقه الايسر يسن ان يوجه الحيوان عند ذبحه الى القبله لانها قبله المسلمين والذبح عباده تكون الى القبله ويرجعها على جانبها يرجعها على جانبها الايسر لاجل ان تكون لاجل ان تكون السكين بيده اليمنى نعم ونعمله توجيهه الى القبله على شقه الايسر على شقه على شق الحيوان الأيسر لأن هذا أيسر على على الذابح نعم ورفق به وسنة رفق به ما تجره جر مثل ما يفعل بعض قساة القلوب يجر الحيوان للذبح ويعمل مع أعمال بشعة ما يجوز هذا لأنه حيوان له ويتألم عليك بالرحمة وإن كنت تريد ذبحه ترحمه. نعم. وتكبير ها؟ أه؟ ورفق به وتكبير ها؟ أه؟ وتكبير تكبير يعني مع التسميه يقول الله أكبر قوله بسم الله هذا واجب وقول الله أكبر هذا سنة. لتكبروا الله على ما هداكم و أذكر اسم الله عليها صواب نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من السحت فالنار أولاده هل هذا ينطبق على أهل من أكل من أكل الحرام كالمرابي الذي يأكل الربا وأهله لا وأهله لا يعلمون. ألا ينطبق يقول هل ينطبق هذا على اهل من اكل الحرام كالمرابي الذي ياكل الربا واهله لا يعلمون اذا كانوا لا يعلمون هم غير مؤاخذين ويكون الاسم عليه هو نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغذي بالحرام وكيف تضبط غذي غذي بالحرام تغذية، ما تعرفون التغذية؟ يجعل الحرام له غذاءً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الدم محرم لنجاسته. نعم. الدم محرم لنجاسته. فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك؟ الدم حرم لخبثه. الدم حرم لخبثه. ولأنه مضر صحيا فيه مكروبات كما يقول الأطباء فهو حرم لخبزه ومضرته في الجسم ولنجاسته على القول بنجاسة الدم فهو حرم لعدة أمور نعم فهل يقول فهل يقول سلمك الله الدم محرم لنجاسة فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك إذا ابتلع الدم ناسيا أو جاهلا لا يؤثر على صيامه حتى لو أكل أو شرب ناسيا لا يؤثر هذا على صيامه نعم يقول إذا يجب. تعمد ابتلاع شيء الدم غير وإذا تعمد ابتلاع شيء وهو صائم يبطل صيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اختلط مال حلال بنسبة ثمانين بالمئة ومال الحرام بنسبة عشرين بالمئة فبما يحكم على هذا المال وهل يدخل من أكله في من لا تستجاب دعوته كان يغلب عليه الحرام يتجنبه لأن الحكم للغالب يتجنبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدم الذي يخرج من أنف الإنسان أو جراحه هل يعتبر نجسا يجب غسله أم هذا خاص بالدم المسفوح الدم المسفوح لا شك فيه وأما الدم غير المسفوح إذا كان من حيوان أو من إنسان فهو نجس أيضا فهو نجس أما الدم الذي يتبقى في لحم المذبوح في لحم المذكات الدم المتبقي في لحم المذكات هذا يعفى عنه ولا ينجس الثوب إذا أصابه نعم تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وإذا كان الدم نجسا وغسل الدم من الثوب لكن بقي شيء من اللون فهل يعفى عنه إذا عجز عن إزالته يعفى عنه إذا عجز عن إزالته يعفى عنه اما اذا كان يمكن ازالته فيجب عليه ذلك لان بقاء اللون دليل على بقاء الدم نعم بقاء لون النجاسه دليل على بقائها الا اذا عجز غسله وغسله ولم يزل هذا معجوزا عنه لا يُعفى؟ عنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض المنتجات الطبيه وغيرها يوجد عليها صور نساء متبرجات وعاريات الصدر والساق ونحو ذلك، وإذا أنكرت على البائع عرضها للبيع قال استدل بقوله تعالى: إلا ما إليه. فهل يصح استشهاده بهذا؟ لا، هذا ما هو بالضرورة، ما هو بالضرورة أنك تبيعها. ليس عليه صور ولا شيء ممنوع. نعم. يقول: وهل يجوز بيع مثل مثل هذه المنتجات؟ الله يكون يعني يتجنبها ويبيع شيء ما عليه الصور ويشك أنه هبره لذمته هبره لذمته نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تناول الأطعمة التي يظن فيها المضرة لكنها غير متيقنة كالمشروبات الغازية ونحوها هذه ما لا مانع من, من تناولة لكن يتركها من الناحية الصحية، لا من الناحية تحريمية. تركها من الناحية الصحية لأنها يقولون اه تضر تضر الإنسان. اتركها نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله اللحوم المستوردة التي لا ندري هل ذبحت على الشريعة الإسلامية أم لا؟ ما حكم أكلها؟ تركها. كل ما تعلم انه مذبوح او يغلب على ظنك انه على الطريقه الاسلاميه وما تشك فيه اتركه دع ما يريبك الى ما لا يريبك وله بديل والحمد لله له بديل ليس فيه شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يكون الطعام الطاهر الحلال احيانا يكون الطعام الطاهر الحلال مضرا لبعض الناس بسبب المرض كالطعام الحالي لمن هو مصاب بالسكر هل إذا تناوله هذا المريض يكون آثما لأن فيه مضرة عليه نعم إذا علم أن فيه مضرة عليها أو حذره الطبيب فلا يجوز له تناوله تجنبه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيره تسأل عن الضبع هل هو حلال ولماذا؟ عن الضبع حيوان الضبع هل هو حلال أكله ولماذا استثني من السباع استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث قوي هو من الحلال هو من الحلال وأما ما السبب الله أعلم بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وإذا كان يحل أكله فهل كل لحمه حلال أم أجزاء منه مستثنات من اللي يستثني شيء أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستفن شيء إلا بدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدويب الدويبة الصغيرة التي تكون في بعض التمور هل يجوز أكلها مع التمر أم أنها مستخبتة لا تتعمد اكلها اخرجها، إذا أكلتها وأنت ما دريت ما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفهد إذا تم تدريبه على الصيد يجوز أن يؤكل صيده؟ بلا شك هو من من الجوارح ومن الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم. واذكر اسم الله عليه يعني. اذكر اسم الله عند إرساله وإطلاقه على الصيد تذكر اسم الله ويحل ما أصابه ومات بسبب إصابته له نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأسماك يتغذى على الجيف فهل يكون أفله حلال, فهل يكون أكله حلال لا اذا كان يتغذى على الجهه لا يحل لانه يصبح من الخبائث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اكل ال الوبر وهو اشبه بالارنب، الوبر الوبر وهو اشبه بالارنب. لا باس به لانه يتغذى بالعشب والاشياء الطيبه وهو من المباحات. نعم. ويقول وما حكم اكل الاخطبوط؟ الذي يكون في البحر ايش الاخطبوط يكون ما اعرف الاخطبوط لكن ما يعيش في البحر احل لكم صيد البحر ما يعيش ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال دون استثناء على الصحيح واما ما يعيش في البر والبحر فهذا يغلب جانب الحظر نعم فلا يحل الا بزكاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لحوم هذه الحيوانات حلال؟ حمار الوحش المخطط و وش اللي يحرمه؟ يعني الخطوط تحرمه؟ يعني من الصيد خلال نعم حلال. نعم. المخطط أجمل وأحسن. نعم. والفيل الفيل لا، الفيل من الخبائب نعم. والورل ها؟ الورر يقول الورر ها؟ لا هذا حرام ما يجوز هذا من الخبائث وايضا هو يفترس نعم والضب الضب طيب من الطيبات أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وقال هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله وليس بأرض قومه إلى حرام هو قال لا ولكني أجدني أعافه هو حلال. نعم. لأنه يتغذى بالأعشاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة وخاصة أنها لا تؤكل إلا بعد فترة؟ لا يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وهي التي تأكل العذرة حتى تحبس وتدعم الطائر، نهى عن ألبانها. أن تشرب ألبانها حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر. فلا يجوز تعليف الحيوان بالنجاسات. نعم. يقول فضيلة في الشيخ وفقكم الله ما حكم طبخ الجراد حيا بالنار؟ لأنه أشكل علينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وهو أهلا مستثنى هذا مستثنى. مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يمكن لا يمكن التمكن منه إلا بذلك، إلا بالنار. تذبح كل جرادة تمسكها وتذبحها. ما يمكن هذا كثير. نعم. يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استثنى بعض الفقهاء نصارى بني تغلب. فما وجه هذا الاستثناء وما الراجح فيه؟ يقولون لأنهم لي ليس أصلهم نصارى لكنهم متنصرون وهذا على القول بأن النصارى من كان أصلا منهم أبوه وأمه نصارى ولكن هذا القول ضعيف النصارى كل من تدين بدين النصارى سواء كان من أصلها أو ليس أصله ذلك من تدين بدين النصارى فهو نصران تدين بدين اليهود فهو يهودي نعم ولا علينا من أبوه وأمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الضيف الذي يخشى منه كالذي يأتي مثلا في آخر الليل فهل تجب ضياسته إذا لم يجد شيئا أو أحدا يضيفه الذي يخشى منه إيش يخشى منه إذا خشيت منه تركه؟ إذا خشيت منه أنه ما هو الضيف وإنما يريد الاحتيال للهجوم عليك يتركه تحصن نعم ويقول الضيف الذي يكون في المدينة وليس معه شيء فهل تجب ضيافته هل تصدق عليها فلو ما هو ضيف عندك شفته محتاج تصدق عليه بما يأكله ويشربه أو يلبسه من باب الصدقة أو من باب الضيافة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لحم وحيد القرن هل يجوز اكله والله ما اعرفه ما لحم القرد ها لحم القرد قرد خبيث من الخبائث نعم ولحم القط يقول القط سبع يفترس الدجاج يفترس الطيور وهو سبع يفترس بنابه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا غلب على الظن أن الذي يذبح في المسلخ لا يصلي أو عنده شرك أكبر فهل يجوز أكل ذبح إذا عرفت هذا أو غلب على ظنك فلا تأكل من ذبحه ويجب أن تبلغ عنه يجب أن تبلغ عنه المسلمين استبدلوه بغيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذبيحة السكران على اعتبار أنه لا قصد له ما تحل لانه ما هو بعاقل؟ يقول في شرط ان يكون الذابح عاقلا. هذا السكران غير عاقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على الذبائح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
1: لا يعني يقوله
0: الله ولا تاكلوا مما ما النبي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وش ادريك ان النصارى ما يذكرون اسم الله؟ إيش اللي يدرات عن هذا الله باح لنا هذا ذبائح هذا الكتاب دل على أنهم يذكرون اسم الله عليه لكن إذا ذبحوا باسم المسيح فلا يجوز هذا لا يجوز إذا ذبحوا باسم المسيح لأن هذا الشرك وما أهل به لغير الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا الأولاد في البلد يصطادون الطيور بما يسمى بالنباطة أو النبالة، فهل يجوز أكلها؟ لا إذا ماتت بإصابة الحصات فلا توكل لأن هذه وقيل هذا من الموقوله فإن أدركتها وهي حية وذكيتها فهي حلال أما إذا ماتت بالإصابة فهي حرام لأنها موقوله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصيد بالرصاص للحمام وغيره من الطيور هل, هل الرصاص ينفذ الرصاص محدد ينفذ ما هو مثل الحصات فهو ينفذ للجسم ويهرق الدم نعم فهو حلال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمك القرش يفترس بنابه فهل يكون محربا كالتمساح؟ لا ما هو محرم لأن الله أباح صيد البحر مطلقا دعوا حتى القرش نصوا عليه قالوا حتى القرش لعموم الآية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت المجاعة عامة في بلد فهل يجوز الأكل من المحرم حتى الشبع أم يقتصر على ما يسد الرمق فقط إذا كان إيش إذا كانت المجاعة عامة في بلد فهل يجوز الأكل من المحرم حتى الشبع أم يقتصر على ما يسد الرمق فقط يقتصر على الضرورة فقط على ما يزيل الضرورة يقتصر على ما يزيل الضرورة هذا هو الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب كالدجاج اليوم هل لابد من التأكد من حالة الذابح أم يجوز أكلها على الأصل تجنبها لا شك أنه أحوط وهذه مسألة قال البحث فيها وأشكلت واقترح هيئة كبار العلماء إيجاد, إيجاد شركات للدجاج في البلاد وإنتاج البلاد وقالوا تذبح تنتج في البلاد وتذبح هذا هو الذي توصلوا اليه وهذا موجود وللح... ولله الحمد. الذبح البلدي كثير والدجاج البلدي كثير يغنيكم عن المستورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للدجاج الذي يذبح بكميات كبيرة يعلق على سير كهربائي ويمر بآلة حادة تقطع عنقه فهل هذه الطريقة شرعية؟ ياه لهم اجراءات اجراءات بالماء الحار ويضربونها ايضا بالمدوخه اللي دوخه ولهم اجراءات سيئه مع مع الطيور ومع الحيوانات فلا شك ان تجنب مثل هذا انه احوط للمسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ضرب طيرا برصاصه وهو في السماء ثم سقط في حوض ماء هل يوكل ام لا؟ لا هذا محتمل انه مات بالغرق او مات بالاصابه فلا يوكل. نعم. ويقول واذا ضرب الطير برصاصه فسقط من علو فهل يكون مباحا ام لا؟ اذا وقع على المرتفع ثم سقط من المرتفع لا يوكل، اما اذا سقط من الهوى على طول ولا هناك سبب اخر يحتمل موته لا إنه حلال، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب كالبوذيين وغيرهم سواء في مطاعمهم؟ هل إيش؟ هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب؟ لا بأس بذلك، ما بينظر إلى الطابخ لا بأس بذلك، هذا حلال من الأصل. والطبخ لا يحرمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ. إلى نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم مثل الله. مثل لو, لو تضخلك رز؟ هندوسي تضخلك رز. يتعافوا تقول حرام؟ لا. لا حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه التفريق بين سقوط التسمية بالنسيان وعدم سقوطها بالجهل؟ النسيان يأتي على كل أحد أما الجهل يزول للتعلم يزول للتعلم النسيان يأتي حتى على العالم على كل أحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل أشدف أي يذبح بيده اليسرى فهل يسن له أن يجعل الذبيحه على شقها الأيمن لأنه نعم نعم لا بس هم ما قالوا يصير على اليسرى إلا لأنه يصير على الذابح إذا كان الأيسر له أن يجعلها على اليمين يفعل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذبائح الدروز والبودية وغيرهم كل من يشرك بالله أو عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا تحل ذبيحته من أي الفرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البلد الذي انتشرت فيه عبادة القبور وشاعت هل الاصل في ذبائح في ذبائح اهلها الحل علما بانهم يصلون ويصومون ويحجون اذا كان الغالب عليها ان بلاد مسلمين يعمل بالغالب يعمل بالغالب ولا نفتش عن الامور نعم ويقول فضيله الشيخ حفظكم الله هل يلزم عند شراء اي ذبيحه نعم هل يلزم عند شراء الذبيحه من الملحمة أو من أي محل في مدينة الرياض هل يلزم السؤال عن مصدرها إذا شك في طريقة ذبحها ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل ولا تسأل أحسن الظن ما لبع في بلاد المسلمين وبيع في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل ولا تسأل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص إذا توضأ لا يخلع الشماغ ويمسح جانبي الرأس ولا يأتي على مقدم الرأس ومؤخره ويظن أن هذا كاف وهو على هذا الحال قرابة الثلاث سنوات فالفعله صحيح وماذا عليه لا يمسح كامل الرأس واشمغمه بضروري واخرش ما هو يمسح كامل الرأس وما مضى يعفو الله عنه في من العلماء من يقول يكفي بعض الرأس ولكن الصحيح انه, أنه لابد من مس الراس كله اذا كان ما درى عن هذا فيما مضى فيعفو الله عنه، لكن في المستقبل استكمل جميع الراس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. جائزته سئل عنها قال يومه وليلته. هذه جائزته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من علم أن ما, أن ما له حرام وقد بنى مسجدا فهل تصح الصلاة في هذا المسجد إذا كان له معنى الحلال وحرام فإنه يصلى في المسجد لأنه ما تعين هذا المسجد من الحرام ويؤكل طعامه أيضا لأنه ما تعين أنه من الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قتل إنسان حيوانا لا يجوز قتله فهل يحل أكله بعد القتل قتل أو ذكى ما يحل أكله بالقتل إلا إذا بالزكاة إذا كان بالزكاة الشرعية فهذا إن كان متعدى ومغصوب لا يحل لأن يعني صاحب, صاحب لم تطب نفسه له ولا يحل مال لأم مسلم إلا بقيبة من نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هل إذا أقيم حد القصاص على القاتل ينجو من هذا الوعيد أم يكون ما زال تحته الله أعلم ابن القيم رحمه الله ذكر في جواب الكافي أن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق لأولياء القتيل وحق للقتيل نفسه فأما حق الله فيسقط بالتوبة يقول وأما حق الأولياء فيسقط بالعفو أو بالقصاص وأما حق القتيل فيبقى عليه يبقى عليه والله أعلم ماذا يكون عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مرة في درس الحدود الأسبوع الماضي أن التائب من الحد قبل القدرة عليه لا يقام عليه الحد والسؤال حفظكم الله إذا سرق الإنسان مالا ثم تاب قبل القدرة عليه فهل يطالب برد المال وكذلك بد من رد المال المال لا بد من مال المخلوق لا بد من رده عليها واستباحته منه ولو قيم عليه الحد لا بد يعني حق المخلوق لا يسقط فلا بد من اعاده المال الى صاحبه الا اذا سمح به نعم وكذلك حفظك الله اذا اغتصب امراه ذكرا ثم تاب قبل القبض عليه فهل يطالب بديه البكاره واذهابها أم أن هذه الأمور تدخل في التوبة؟ اتركوا عنا هذه المسائل البعيدة وطالب بأرش البكارة وهزاني زاني. من يثبت أنه هو هذه امرأة زانية يمكن أنها جاية غير ويمكن اتركوها بس لا تفصلون فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأمور الذي فيها نظر هل يكون تركها أولى؟ حتى يتبين للشخص القول الراجح في ذلك إذا تردد الإنسان إن كان جاهلا يسأل وإن كان عالما متمكنا ولا ثم تبين له الأمر فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر نعم